0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Roading Sushi, der Japan-Podcast von Sumikai. Heute mal nur mit Matze und mit dem guten Micha. Hi, hallo, hi. hallo. Die, Die gute Banks haben sie jetzt gerade aus dem Internet geschmissen und sie darf gerade ein bisschen mit der Telekom kämpfen, deswegen ist sie heute nicht dabei. Was? Aber wir fühlen alle mit ihr. Äh, ja, tatsächlich ist es so, dass da irgendwie das Kundenkonto gelöscht wurde oder so versehentlich. Ähm, ist ganz kurioser Fall. Deswegen darf ich drücken, dass sie bald wieder da ist.
1: Okay, also ist ein Bürokratieproblem, nicht ein Infrastrukturproblem. Nee, das ist tatsächlich
0: ein Bürokratieproblem. Und äh, es ist ein ganz kurioses, wenn ich ehrlich bin. Ich habe das in meinem Kunden teilweise äh, schon einiges durch, aber das ist mir so auch noch nicht passiert. Meine Güte. Deswegen, ne, Banks, wir fühlen mit dir. Wir müssen mal über ein ernstes Thema aus Deutschland zuerst mit euch reden. Und genau damit fangen wir jetzt auch an, denn am Wochenende sind Wahlen. Und diese Wahlen sind ja was Besonderes, gerade für viele, die jetzt das erste Mal wählen dürfen, das erste Mal, dass Mutti nicht mehr auf dem Wahlzettel steht, mm. äh, beziehungsweise nicht mehr zur Wahl steht, die steht ja nicht auf dem Zettel. Und die ganze Wahlschlacht äh, hier, die läuft ja ganz kurios ab, weil ähm, man äh, bekommt irgendwie mal so das Gefühl, dass es geht gar nicht wirklich um Inhalte, sondern... Eigentlich nur darum, wer am besten Dreck werfen kann.
1: Ja, es vielen Leuten geht es nicht um in Inhalte. Das ist eine von den Sachen, die ich am meisten enttäuscht. Warum mhm. höre ich dann halt von Politikern von der CDU nur, wie gefährlich doch der Linksrück ist? Oder was die ja. alles schlecht gemacht haben, wenn sie immer an der Macht waren, die SPD. Aber ich höre nie, was die CDU machen will in der Zukunft.
0: Ja, nee, das höre ich ehrlich gesagt.
1: Ja, doch, ich höre schon, was sie in der Zukunft machen will.
0: Also diese Wunschsträume. Aber das war es dann auch. Und dazu kommt... Ich persönlich, also alles, was ich jetzt sage, ist meine persönliche Meinung und wir werden euch keine Wahlempfehlung geben. Ähm, für mich persönlich ist Laschet ein ganz unangenehmer Mensch. Ich muss sagen, der lügt, was das Zeug hält. Das ist, kann man nachlesen. Man sieht, wie er teilweise mit Leuten in den Wahlarenen und so weiter, also in ganzen Shows da umgeht. Ähm, der wirft mit Dreck, wo er nur kann. Ganz ehrlich, in meinen Augen hat die CDU mittlerweile mal wirklich Opposition nötig. Vor allem, wenn wir dann so eine Steuerverschwendung wie Scheuer und Co. endlich los. Oder Klöckner, diese unfähige Dame. Also in meinen Augen ist es halt so, diese Wahl ist wichtig, um endlich einen Politikwechsel hinzubekommen. Ich meine, klar, ich weiß, dass die jüngere Generation bei den Wahlen immer ein bisschen die kürzeren zieht, weil die Älteren sind dann doch eine Überzahl. Deswegen, alle Leute, die ein bisschen älter sind und nur zuhören, Tut uns einen Gefallen, denkt bei eurer Entscheidung einfach mal an die Generationen, die nach euch kommen. Denn ähm, ja, man hat da so eine gewisse Verantwortung. Und wenn man schon sagt, oder viele sagen, ja, Boah, wir möchten ja, dass es euch mal besser geht als uns, ja, dann tut jetzt auch mal was dafür.
1: Ich meine, erstmal ist wichtig, dass man zur Wahl geht ja. und dann ist es wichtig, dass man versucht mit ein wenig Objektivität daran zu gehen. Ist ja lustig, ne? Es ist so einfach sich dann zu verbeißen in ich kann den Kandidaten leiden oder ich kann den anderen Kandidaten nicht leiden, je nachdem wie sie sich geben und Natürlich. wie sie sich verkaufen, aber man muss ja auch auf äh, das schwarz-weiße gucken, also auf das Papier, auf den Plan, die die einzelnen Parteien haben, auf ihre Kampagnen, auf ihr Wahlprogramm. Und äh, es ist fast schon wichtiger. Es ist wichtiger als die blöden, verdammten Fernsehduelle und wie gut die, wer abgeschnitten hat. Wichtiger Natürlich. hingucken, was die eigentlich wollen also, und tun. Also, ist, das ist allgemein
0: so. Tut mir einfach den Gefallen und fällt nicht auf diese ganzen Nachrichten aus der Bild. Ich meine, ganz ehrlich, die schaut sowieso nur Schwachsinn oder Welt. Die sind jetzt mittlerweile ja auch nicht besser oder sonst irgendwem rein. Lest wirklich die Programme durch. Es gibt zum Beispiel ähm, Mr. wissen to go auf YouTube. Kann ich sehr empfehlen. Der hat die Programme alle sehr schön vorgestellt. Und zwar wirklich alle. Da findet man jede pa Na, also jede mhm. der größeren Parteien. Kann ich jeden empfehlen, weil es kursieren von. A-Z-Fake-News ohne Ende, irgendwelche Behauptungen, die einfach nicht stimmen. Also wie zum Beispiel, die Grünen wollen ja nur Verbote. Yeah. Da steht gar nicht bei denen im Programm drin, eher im Gegenteil. Oder der CDU will den Mittelstand entlasten. Ja, nee, steht auch nicht im Parteiprogramm drin, eher im Gegenteil. <lacht> und so weiter und so fort. Und ähm, äh, genauso wie die Sache, der Linksrutsch ist böse, Blaselsblub. Ja, das, man kann alles Mögliche behaupten, aber macht euch bitte selbst ein Bild, Geht bitte, bitte wählen, das ist allgemein sehr wichtig und eine ganz wichtige Sache und ich glaube, das liegt uns ja allen sehr am Herzen, wir bloß nicht die AfD. <lacht>
1: Nee, wirklich, äh, aus den Mündern der einzelnen Politiker kommt dann eigentlich immer nur Stimmungsmache mhm. und nicht wirklich viel Konkretes. Klar, es gibt auch immer mal Ausnahmen, es gibt auch immer mal Lichtblicke, aber man muss echt selber recherchieren. Das ist richtig. Äh, man kann sich ja nicht auf die verlassen. Also als, als ein kleines
0: Beispiel für ziemlichen Blödsinn, der gute, ähm, wie heißt er jetzt, Söder, ne? Genau, der gute Söder meinte, ich glaube, vor jetzt gestern oder vor ein paar Tagen auf einer Rede so, dass wenn äh, Oma oder Opa fragen, wann denn gewählt wird, äh, dann muss man ihnen sagen, ja, du musst die CDU wählen und das jetzt am Sonntag. Und wenn sie halt nicht die CDU wählen wollen, ähm, dann soll man denen halt sagen, dass sie nicht wählen, äh, dass die Wahl erst eine Woche später ist. Und so solche Aussagen, wie gesagt, ignoriert sie, weil sie sind Schwachsinn.
1: Ja, das ist wirklich Schwachsinn. Die Leute und, sollen wählen. Äh, sonst funktioniert die Demokratie nicht. Richtig. Und vor allen
0: Dingen... Eine ganz wichtige Sache, liebe jungen Leute, ich weiß, die Politikverdrossenheit ist garantiert irrsinnig hoch, das kann ich auch nachvollziehen, weil mir geht es nicht anders und mir geht der ganze Scheiß echt auf den Keks. Aber auch ihr, bitte geht wählen, es ist einfach gerade jetzt wahnsinnig wichtig. Und wie gesagt, wen ihr wählt, überlassen wir euch, solange ihr nicht die AfD wählt, ist alles gut. Und überlegt euch, das muss ich leider ganz ehrlich sagen, guckt euch genau an, was Laschet und Koda verzapfen, also vor allen Dingen äh, der Rest seiner Partei und äh, entscheidet dann. Ja, am mein, besten. Da, da muss ich ganz ehrlich sein, oh Gott, wer bloß nicht loschet. Aber das ist wie gesagt meine persönliche Meinung.
1: Ja, ja. Da gibt <lacht> viele persönliche Meinungen. Ja, Aber, ich, ich lebe mit dem hier in
0: NRW schon ein bisschen länger. Das ist so das Problem.
1: Ja, ja, du hast persönliche Erfahrung. <lacht> Dezent ausgedrückt, ja. ja ich meine, wir haben es ja relativ einfach in Deutschland. Briefwahl ist so locker leicht zu machen. Setzen das ist dann,
0: übrigens auch noch so ein Punkt. Ja. Nein, die Briefwahl ist nicht so einfach zu manipulieren bei uns, wie uns das gerade mal wieder eine bestimmte Partei weiß machen möchte. Weil klar, man muss ja irgendwie seine schlechten Ergebnisse äh, erklären. Ähm, also ich habe schon gewählt, vor zwei Wochen sogar schon. Mhm. Ähm, und nein, es ist nicht so einfach, irgendwas zu manipulieren. Das ist halt auch immer so dieses, dieses Aufspielen. nach, geht unbedingt zur Wahl, oder wobei ich den Spot der äh, oder dieses, diesen Slogan... Ähm, von der AfD irgendwie ein bisschen ziemlich bescheuert finde, so äh, ste steck ihn selbst rein. Ha, wie kann man nur? Sehr viel also gar, Geschmack. Da musste ich wirklich lachen, als ich das gesehen Ich meine, ganz ehrlich, äh, wer hat die bloß als Social Manager Manager? Oder was haben die für einen Social Manager Manager? Ha, böse. <lacht> Nein, aber ähm, wie gesagt, egal wie ihr es macht, wählt bitte. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Ähm, und es ist halt allgemein sehr, sehr wichtig.
1: Ja. Besonders, na können wir uns dann freuen, wenn wir es rund haben. Oh ja, Gott ah, sei Dank. Ja. Obwohl, nein, wir müssen noch
0: die Wahlen in Japan durch, aber die haben wir dann auch bald hinter uns und dann sind wir wieder frei.
1: Ja, ist also ja in gewisser Weise schön, dass es relativ gleichzeitig ist. Nein! Dann, ist, dann dauert der Schmerz nicht so lange. Ja, du musst ja auch nicht drüber schreiben. <lacht> ich schon. Und das ist dummerweise leider mein
0: Reform, was dazu führt, dass ich mich gerade mit der Politik in Deutschland herumschlagen muss und mit der Politik in Japan. Und oh Gott, Jetzt aber jetzt mal ganz kurz einen kleinen Hinweis auf unseren Sponsor der heutigen Folge. So liebe Leute, die heutige Folge wird gesponsert von Zen Market. Das ist ein Proxy-Einkaufsservice für japanische Produkte. Denn man kann ja aktuell nicht nach Japan reisen. Einige können ja leider gar nicht. Und man möchte ja trotz allem vielleicht mal in Japan shoppen gehen. Und da hilft genau so ein Einkaufsservice. Und Zen Market ist einer, äh, den ich mittlerweile auch selber ausprobiert habe und wirklich sehr zufrieden bin. Im Prinzip ist es so, man geht auf die Webseite von Zen Market und kann dann bei fast allen japanischen Online-Shops einkaufen. Also zum Beispiel Pokémon Center oder Uniqlo oder wo auch immer. Ne? Einfach nur den Link oben bei denen in die Suchleiste einfügen. Ähm, das Schöne ist, man kann dann seine Bestellung aus verschiedenen Shops im Prinzip zusammenpacken, damit man halt nur ein Paket hat oder zwei, je nachdem wie viel man halt bestellt. Ich meine, Shopping-Warn ist ja auch so eine Sache. Ähm, man muss dann nur einmal Versandkosten äh, bezahlen. Und äh, das andere Schöne ist, er ist seit Mai 2021 äh, mit einer deutschsprachigen Oberfläche und hat sogar einen deutschsprachigen Kundenservice, was natürlich sehr, sehr praktisch ist.
1: Ja, dann ist es für uns ziemlich neu und sehr sehr nützlich, muss ich sagen. Man hat auch Zugang zu den Yahoo Auctions. Es ist im Endeffekt so, dass man auf den japanischen Gebrauchtsmarkt aller Ebay so ein bisschen Zugang hat. Mhm. Und das ist natürlich der Wahnsinn. Das ist, äh, so viel ich weiß, äh, auf diese Art und Weise, auf diese einfache Art und Weise, ziemlich eine der ersten Möglichkeiten, da was einzukaufen. Ja, das stimmt. Also als Seite kenne ich das bisher auch nicht. Man kennt das ja nur von so kleinen Privatpersonen, aber das ist immer umständlich und kompliziert und, und dann, teuer. Genau mhm. teuer. Dann kriegt man nicht das, was man will. Dann wird nicht richtig bezahlt. Bla bla bla. Also ich habe mich auch schon mal umgeguckt, weil ich die Seite gar nicht kannte. Und ich habe mich tatsächlich erwischt, dass ich eine halbe Stunde Stunde meine Zeit damit vergeudet habe, mir nur die ganzen Angebote anzugucken. Also die Auswahl ist wirklich riesig.
0: Definitiv. Das andere Schöne ist, wenn man sich jetzt anmeldet, bekommt man auch 300 Yen geschenkt. Das ist natürlich auch noch ein schöner kleiner Willkommensbonus. Ja, und allgemein, also ich habe ihn, wie gesagt, schon ausprobiert und äh, ich war wirklich sehr begeistert. Zen Market ist auch nicht erst seit kurzem am Markt, die gibt es tatsächlich schon länger. Das ist jetzt halt nur neu, dass es auch einen deutschsprachigen Support und eine deutschsprachige Webseite gibt. Für den Einkauf in Japan, hier aus Deutschland oder deutschsprachigen Raum oder woher ihr jetzt auch immer zuhört, kann ich das wirklich nur empfehlen.
1: Ja, besonders, weil seit letztens, besonders in Pandemiezeiten, ab und zu mal Zoll auf gewisse Sachen draufkommt, die man aus Japan importiert, wenn man es zum Beispiel über Amazon macht. Und hier bei Zen Market, auch wenn die eine kleine Servicegebühr verlangen, im Endeffekt kann man da Geld sparen. Besonders, wenn man, wie ich, gerne Plastikbausätze aus Japan kauft. <lacht> Stimmt, bei Bandai sind es auch drin, habe ich auch schon gesehen. Ja. Hm. ja, wunderbar.
0: Also insgesamt sehr zu empfehlen. Hier ist der Redakteur mal... Direkt überzeugt. Ähm, Link packen wir euch wie üblich in der Podcast-Beschreibung. Schaut einfach mal rein, ihr müsst ja erstmal nichts bestellen, aber wir können es auf jeden Fall euch empfehlen, da mal rumzuschnuppern. Aber nehmt ein bisschen Zeit mit, ihr habt es ja gerade gehört, da kann man sich ein bisschen verlaufen. <lacht>
1: ja, ja, man sollte es nicht unbedingt aufmachen, wenn man noch was zu tun hat. <lacht>
0: <lacht> Und damit sind wir dann auch schon beim Thema. Wir fangen mit Politik an, denn in Japan ist jetzt offiziell der Wahlkampf um den äh, LDP-Vorsitz ähm, gestartet. Und da ist tatsächlich noch was sehr Interessantes passiert, denn die ähm, äh, amtierende Generalsekretärin der LDP, Saiko Noda, hat sich ebenfalls äh, um den Vorsitz beworben. Das kommt tatsächlich sehr überraschend, weil eigentlich niemand dachte, dass sie die nötige Unterstützung bekommt. Und bei ihr ist das Besondere, sie ist eigentlich komplett... Sozial eingestellt. Bei ihr geht es halt darum, mehr für Frauen zu tun, mehr für Kinder zu tun, mehr für Behinderte zu tun, mehr für ähm, Transsexuelle zu tun. Und das ist tatsächlich etwas, was eigentlich komplett aus der Rolle
1: fällt im gesamten Wahlkampf. Ja, irgendwie meinte ich es nur oder sind unter den Spitzenkandidaten jetzt mehr progressiv eingestellte? Ja, tatsächlich. Als tatsächlich, ja. ja. <lacht> Ich meine, da fast könnte man meinen, es bildet sich ein Muster ab.
0: Ja, wobei man dazu aber auch noch erwähnen muss, dass ähm, zumindest Taro Kono äh, seine, also hier und da seine Meinung ein bisschen geändert hat, um eben gerade Abe wieder ein bisschen eins, äh, sich einzuschmeicheln. Äh, so die Sache mit den Atomkraftwerken, er war ganz lange Zeit dagegen, dass man sie wieder neu äh, hochfährt. Jetzt ist er auf einmal dafür. Äh, weiß nicht, ob das unbedingt so gut ist, ähm, aber ja, gut. Im Großen und Ganzen kann man eigentlich sagen, sollte jetzt nicht ähm, Sanae Takaishi gewählt werden, dann äh, wird es auf jeden Fall sich hier und da schon politisch sehr bemerkbar machen.
1: Ich meine, wenn man sich anschaut, was da in den letzten paar Tagen passiert ist, und das ist viel, weil wir sind ja. halt jetzt direkt in der heißen Vorbereitungsphase, oh ja. ähm, Kono hat wirklich dicke Unterstützung bekommen, weil äh, der ehemalige Verteidigungschef der Shigeru Ishiba. Der hat ja gesagt, ich werde nicht um die Spitze mit äh, kämpfen, mich mit nicht rumkandidieren, sondern ich werde mich äh, anschließen an Tarakono und seine Unterstützung sozusagen. Genau,
0: weil. wobei man aber auch was dazu sagen soll. Diese Wahl hier ist ein bisschen besonders. Also nicht nur, dass weil zwei Frauen mal antreten und eine davon wirklich sehr, sehr gute Chancen hat, ähm, weil sie halt die Unterstützung von Abe hat. Ähm, man sollte übrigens dazu sagen, um das kurz zu erklären für die Leute, die es noch nicht wissen, der nächste Vorsitzende der LDP oder Vorsitzende, äh, Vorsitzenderin, äh, Vorsitzende, nee, Vorsitzende, hä? Ach, ist das alles kompliziert heute. Der Vorsitz. Genau, der nächste Vorsitz der LDP wird automatisch auch nächster Premierminister oder Premierministerin. Denn äh, die LDP äh, kontrolliert die äh, untere Kammer des Parlaments zwar vollständig und deswegen kann eigentlich keine andere Partei da irgendwas gegen sagen. Ja. Der Witz ist übrigens, kurze Zeit später stand, äh, gehen dann die ähm, Landtagswahlen, äh, wollte ich gerade sagen, also die Wahlen dann los in Japan. Also die ganz hochoffiziellen Wahlen.
1: Mm. Das ist
0: halt auch noch so ein Witz.
1: Im Endeffekt, ja. Ich meine, selbst wenn die Wahlen äh, Veränderungen hervorrufen, äh, die Sitze sich verteilen. Im Endeffekt äh, hat es keine Auswirkungen mehr groß. Prämieren da ist eigentlich schon dann festgesetzt.
0: Genau, da steht fest, da wird sich wohl, also nur die, ist, ist, äh, es sei denn, die LDP stürzt historisch ab, was wahrscheinlich nicht passieren wird. Nee, Aktuell also, sieht es übrigens tatsächlich so aus, dass Kuno ähm, die meiste Unterstützung hat, wie jetzt eine aktuelle Umfrage innerhalb der Partei zeigt, ähm, unterstützen ihn 48 Prozent der äh, LDP-Mitglieder. Das ist weit vor den anderen Kandidaten. Und bei der Wahl hier ist noch etwas, ähm, eine ganz große Besonderheit. Und deswegen ist das so, ähm, jetzt soll ich sagen, ist das so anders dieses Mal. Normalerweise ist es so, da äh, stellt sich eine Fraktion innerhalb der Partei immer hinter einem Kandidaten und unterstützt ihn halt. Und alle Mitglieder dieser Fraktion wählen dann diesen Kandidaten. Ja. Dieses Mal ist es aber nicht so. Dieses Mal dürfen tatsächlich die rund 1,1 Millionen Parteimitglieder eigenständig ihre Stimme abgeben. Was dazu führen kann, dass vielleicht auch gar keiner die Mehrheit bekommt, da was dann sehr
1: interessant werden dürfte. Ähm, oder halt eben einer bekommt die absolute Mehrheit. Ja, und dann ist natürlich wichtig, wer es schafft, am schnellsten, am meisten Unterstützung der eigenen Partei zu bekommen. Ne? Mhm. Und äh, im Moment sieht es ja so aus, als wären Kono und äh, Sakai vorne dran. Ne? Weil sie ja. jeweils große Unterstützer schon gewonnen haben. Was mhm. bei den anderen noch nicht so Erfolgserlebnis zum Verteilen sind.
0: Naja, also im Prinzip kann man das so ähm, sagen. Kono steht eigentlich eher für einen Politikwandel. Also für einen gemäßigten Politikwandel. Äh, Takeshi steht eigentlich eher für, ja, wir machen mal weiter so, aber besser. Äh. Ir irgendwie so einen Dreh.
1: Ja, ich also meine, sie, sie hat auch die die Abenomics, wollte sie doch dann umbenennen in die Sunenomics oder sowas. Ne? Richtig,
0: und sie wollte da auch einiges <lacht> ändern. Vor allen Dingen, was bei ihr ähm, spannend ist, weil ich keine Ahnung habe, wie sie das eigentlich schaffen möchte, ist die Tatsache, dass sie die, äh, dem Plan von Japan, dass der Haushalt mal ausgeglichen werden soll, also Japan schuldenfrei werden soll, weil Japan ist ja eines der höchstverschuldetsten Länder weltweit, wenn nicht sogar das höchstverschuldetste, dass wir sie aussetzen, bis die Bank of Japan ihr 2% Inflationsziel erreicht hat, von dem die Bank of Japan seit Jahren übrigens Kilometer weit entfernt ist.
1: Ja, also im Endeffekt, das wollen wir erstmal vergessen. Oder wie ist Ihre Politik in der Richtung? Ja, so ungefähr. So, praktisch kommt es darauf hinaus, ne?
0: Richtig, hm. also sie ist halt komplett pro Wirtschaft. Ähm, das heißt aber auch, dass sich in Japan die ähm, Gehaltsunterschiede äh, zwischen äh, Arm und Reich halt definitiv nicht äh, ändern wird, beziehungsweise auch die, die äh, 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 wie heißt er denn, diese, diese Schere zwischen Arm und Reich ähm, ja. wird immer weiter auseinandergehen. Und das wird wahrscheinlich wohl auch bei Kono passieren, denn Kono ist nämlich auch gar nicht mehr so liberal eingestellt. Äh, man, wie gesagt, er hat seine Meinung hier und da ein bisschen geändert. Das ist halt so, huhu, ich muss irgendwie an die Macht kommen. Ähm, interessant dürfte das halt nur bei Saiko Noda werden und bei, bei, bei äh, wie heißt er denn, ähm, Fumio Kishida. Ähm, denn Fumio Kishida zum Beispiel sagt gleich klipp und klar, ich will den Neoliberalismus in Japan abschaffen und mehr Regulierung einführen, damit das endlich mal aufhört. In Japan ähm, stützt sich eigentlich seit Anfang 2010 ungefähr auf den Neoliberalismus. Das heißt, der Markt wird schon regeln. Wir kennen ja alle diesen tollen Satz. Ja. Ähm, das Problem ist, Japan hat sich seitdem halt in ein Land der Teilzeitarbeiter ähm, verwandelt. Und zwar, wo wirklich Leute, ganz viele mehrere Jobs haben, und um sich überhaupt über Wasser zu halten. Es ist alles wahnsinnig teuer geworden und so weiter und so fort. Und die Schere zwischen Arm und Reich ist natürlich kilometerweit auseinandergegangen. Denn, wie wir alle wissen, der Markt regelt gar nichts. Der regelt maximal bloß seine Gewinne, aber das war es dann auch schon. Das ja. konnten wir auch letztens von einem sehr, oder das war bei, bei, bei Lanz, war das nämlich gerade nicht irre, da war ein, ein ziemlich guter Ökonom, der das Ganze mal vorgerechnet hat, war sehr interessant, weil Nee, der Markt rechnet wirklich überhaupt nichts, äh, regelt überhaupt nichts.
1: Naja. Ich meine, die Aussage von Kitschida war schon sehr mutig und mhm. sehr progressiv, aber leider Gottes, was die Strategie angeht und seine Umfragewerte innerhalb der Partei, hat es ihm nicht geholfen. Das war eigentlich abzusehen. wollte ich gerade sagen. Ähm, also die LDP ist, ähm, ich
0: vergleiche die LDP mal mit der CDU. Ähm, es ist so, dass viele gerade ältere Herrschaften sich dort genauso wie halt bei der CDU auch an ihrem Stuhl klammern oder sehr, ja, sie, egal eigentlich, was sie machen, sie klammern sich fest. Dazu kommt, ähm, dass die ganze Partei ziemlich durchzogen ist von Skandalen aller äh, Schmiergeld etc. und so weiter. Das ist auch bei der CDU ja bekanntlich nicht anders. Ähm, und man beißt sich halt sehr fest an alte Wertvorstellungen. Die ja. verstaubt sind, die gar nicht mehr in die Zeit passen, aber es sind halt eben die älteren Herrschaften und die älteren Herrschaften wollen halt, dass sich nichts ändert. Und ähm, da passt natürlich so ein kleiner Rebell nicht rein. Das ist übrigens komischerweise eigentlich auch bei Kono so. Kono gilt eigentlich als der absolute Rebell innerhalb der Partei, denn ähm, er geht ganz andere Wege als die ja ich sag das mal alteingesessenen, also zum Beispiel ist Kone dafür bekannt, über Twitter extrem zu kommunizieren. Tut übrigens wirklich, folgt denen auch, das ist teilweise super lustig, weil der scherzt darum der beantwortet Fragen und so weiter und so fort. Mhm. Und er bedankt sich auch manchmal für ein Like, das finde ich immer auch ganz witzig. Ähm, das Ding ist halt, für den Rest ist das ungefähr noch Neuland. Ja. Also das ist kein Scherz,
1: das sagen sie auch selbst. Also die benutzen auch mittlerweile selbst manchmal das Wort Neuland, das ist echt urkomisch. Also wenn man es dann zusammenfasst, haben wir unter diesen vier Kandidaten äh, einmal eine, die die alte Schere laufen möchte, dann zwei mehr progressive und Taro Kono, der so ein kleines bisschen im Moment mehr moderat in der Mitte rumspringt genau. und von beiden was hat. Aber im Größen und Ganzen wäre Kono immer noch ein Umbruch, also immer noch eine Änderung, wenn er Premium wäre. Ne? Ja,
0: ähm, vor allem gibt es eine Sache, ähm, wo Kono sich ganz stark, oder beziehungsweise setzen sich eigentlich sogar fast alle ganz stark ein, mit Ausnahme von äh, Takashi. Ähm, wenn Kono an die Macht kommt, äh, Kishida an die Macht kommt oder ähm, äh, ähm, Noda, ist es so, dass es auf jeden Fall schon mal doppelte Nachnamen für verheiratete Paare geben, geben wird. Weil das ist ein ganz, ganz großes Ding in Japan. Das geht nämlich schlicht und ergreifend nicht. Mhm. Japan ist übrigens auch das einzige Land, das diese Regelung hat, dass man halt den Namen des Mannes annimmt, fertig, bumm, aus. Ähm, was bei manchmal schon ganz schön für Probleme gesorgt hat. Gerade wenn man sich als Frau einen Namen gemacht hat, dann will man ja seinen Nachnamen behalten. Ja. Ähm, und die werden unterstützen das halt. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, muss ich ganz ehrlich sagen, ist halt, dass Noda die Einzige ist, die gleichgeschlechtliche Ehen unterstützt. Das macht sonst keiner von den Dreien.
1: Ja, es gibt so einige Sachen, die bei den Dreien noch nicht wirklich erwähnt werden im Wahlprogramm. Ne? Ja. Also eine Sache, die logisch sind, ist einfach, alle Skandale aus der letzten Zeit werden nicht wirklich in den Mund genommen, mhm. generell. Weil man sich will sich ja nicht unbedingt bei der eigenen Partei im Moment verscherzen. Man will nicht auf ihr rumkritisieren. Auch das ist wieder eine Besonderheit. Noda hat das
0: gemacht. Noda macht das, ja. Sie fordert tatsächlich ganz offen, das hat sie heute getan, ähm, sie fordert ganz offen, dass vor allen Dingen der Sakura-Skandal von Abe jetzt mal richtig untersucht wird. Weil das ist ja auch so ein Ding, das wird ja in der, ähm, allgemein sehr scharf kritisiert, dass eben ja da nicht wirklich was passiert. Es gibt jetzt so Nachuntersuchungen, aber die verlaufen sich auch gerade wieder im Sand. Und ähm, sie stellt sich wirklich hin und sagt, hey Leute, wir müssen da mal was machen, das geht so nicht mehr weiter.
1: Hm, also ich finde es super toll, dass es so eine Stimme gibt, besonders jetzt gerade bei den Spitzenkandidaten. Aber ja, die Trägheit der japanischen Regierungsform, da wird wahrscheinlich so etwas nur an so eine kleine Andeutung sein, wo die Unzufriedenheit ist? Oder meinst das, du, ja, das, das,
0: das Ja, das ist das Problem. Ähm, das heißt, das Problem ist es eigentlich nicht, nee, äh, es gibt noch eine Besonderheit in diesem Wahlkampf. Und zwar gibt es sehr viele junge Politiker, beziehungsweise Politiker, die gerade frisch erst im Amt sind und jetzt natürlich auf dem Stuhl kleben bleiben wollen. So, das Problem ist, die LDP steht ganz böse in der Kritik. Sei es jetzt ja. wegen dem ähm, Umgang mit der Pandemie, was äh, Suga da verzapft hat sei es wegen den ganzen Skandalen und der arbe der hat äh, ganz schön geschadet und sie verlieren halt massiv Sitze. Und das Ding ist halt, ähm, Kono ist zwar aktuell der beliebteste, jetzt gerade in den Umfragen, auch äh, innerhalb der Bevölkerung. Das heißt aber nicht, dass ich das nicht ändern kann. Das heißt, es sollte zum Beispiel Takashin Takashi äh, Saiko Noda auf einmal schlagartig beliebter werden, was bei dem Programm mich jetzt nicht wundern würde, weil Normaldenkende würden würde eigentlich sagen, hey, juhu, hört sich gut an. Man denkt mal an die Menschen, man denkt mal an die Kinder, äh, ne, obwohl, ne, ich nehm's zurück, das interessiert ja sowieso keinen. Ähm, ne, aber es ist, das äh, sollte sie zum Beispiel beliebter werden, dann wird die Stimmung ganz schnell umkippen, weil dann halt eben diese ähm, Gruppierung sagt, ja, Moment mal, ne, wenn wir mit ihr Stimmen gewinnen können, dann sind unsere Sitze aber sicher. Juhu, dann wählen wir halt die.
1: Hm, ja. Und das, Und das ist eben der Punkt. Jetzt mit diesem äh, leicht veränderten System, dass die frei wählen können in der mhm. Partei, könnte es ziemlich spannend und sehr knapp werden. Ne? Könnte auch sein, dass sich das dann noch länger hinauszögert, bis wie ja. wirklicher Sieger äh, feststeht. ne? Richtig.
0: Und dieses System, also dieses neue System, hat auch dafür gesorgt, dass Abe die Macht genommen wird. Denn Abe ist unglaublich mächtig in der LDP. Also der kann im Hinterzimmer mehr äh, lenken, als eigentlich der Premierminister selbst, wenn man es mal genau nimmt. Ähm, und so wird ihn halt tatsächlich die Macht genommen. Weil er müsste mit jedem reden und mit 1,1 Millionen Menschen innerhalb äh, der nächsten, äh, ich mein Mittwoch, na also bis zum 29. halt, äh, nee das schafft auch er ja nicht.
1: <lacht> oh Mann, ja, ja, es ist wirklich das, nah dran, ne? das, das Definitiv, also
0: es könnte sehr, sehr spannend werden dieses Mal. Ähm, ja, Politik ist generell immer ein bisschen langweilig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile finde ich es eigentlich ganz lustig, weil einfach der Kurs von Japans interessant wird. Äh, hinzu kommt, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob Takashi eigentlich plant, den Umweltkurs von Japan, den sogar
1: angestoßen hat, weiter zu betreiben, weil sie sagt schlicht und ergreifend dazu gar nichts. Mm, ja, es ist auch so, dass sich die Sachen teilweise ziemlich schnell überschlagen fragt mich, ob wir überhaupt mit der Berichterstattung dann im Podcast so richtig hinterherkommen. Nein. Oder, oder, oder wahrscheinlich nicht. Ne? Wir werden einfach nur dann über das, was passiert ist, berichten Also kann.
0: ich, ich sage es mal so. Ich habe jetzt die ganze Woche über die Politik geschrieben. Ich hatte am Montag einen Artikel, da hat er das gesagt. Am Dienstag hat er schon wieder was ganz anderes in der nächsten Richtung gesagt. Und am Mittwoch gab es dann nochmal eine neue Richtung. Also nein, da kommen wir nicht hinterher. Deswegen auch hier, liebe ja. Leute, guckt mal lieber auf unsere Webseite, www.sumikai.com, nur so als Tipp. Ähm, da... Ja, es ist ein bisschen leichter, da werdet ihr definitiv up to date gehalten. Wir nehmen ja am Samstag auf mit der Podcast raus. Bis dato wird sich schon einiges wieder geändert haben.
1: Ja, ich meine, als Beispiel dafür, letzte Woche haben wir noch darüber geredet, was die Opposition zu sagen hat. Und diese Woche ist es halt so, dass die Opposition von Zustimmung her massenweise Einbüßungen gemacht hat. Das sind also sehr stark verschwunden, weil sie einfach bei der Berichterstattung nicht erwähnt werden. Weil, Richtig, das ist ja. nämlich auch noch der Punkt. Japans Medien sind
0: sehr, sehr lustig. Die konzentrieren sich immer nur auf ein Thema und alles andere fällt dann vom Stuhl. Ähm, vor allen Dingen, wenn das andere Thema gerade nicht so viel zu sagen hat äh, oder eigentlich für die Sache völlig uninteressant ist, in Anführungsstrichen. Und jetzt leitet gerade die Oppositionsparteien drunter. Denn... Äh, Uninteressant. Genauso übrigens wie die Corona-Berichterstattung. Die ist auch schon wieder auf den Stuhl gefallen. Ja. Aber das tut sie ich, ja regelmäßig mittlerweile.
1: Meine Güte. Ich meine, die versuchen trotzdem noch zu punkten, aber wenn man dann sieht, wie sie im Endeffekt die Hälfte ihrer Zustimmung eingebußt haben, dann ist es, dann ist es fast nicht mehr. Da kann sie machen, was sie wollen. Ja, vor allen Dingen ist
0: es unlogisch eigentlich. Ja. Weil das Programm von denen oder die Forderungen von denen sind gar nicht mal so schlecht. Nee.
1: Aber, es, tja, irgendwie, ich weiß nicht, man versteht es nicht. Jo, also da wollen wir auch gar nicht versuchen, irgendwelche Vorhersagen <lacht> zu machen. Das ist ja schlimmer Nein. als beim Wetter.
0: <lacht> ja. Da, ich glaube, da schaffen wir euch eher die Lottozahlen vorherzusagen.
1: Richtig.
0: Hey, hey, hey. Aber es ist trotzdem, es ist spannend. Ja. Und vor allen ist es immer eine gute Ableckung, wenn man immer nur von Deutschland hört. <lacht> so, Gott, das ja. nächste Problem. Wir haben ja immer noch so eine kleine Pandemie hier rumhüpfen. Mhm. Ähm, auch damit müssen wir, uns, äh, müssen wir euch heute leider wieder ein bisschen quälen. Aber jetzt gibt es mal gute Nachrichten, denn Japan meldet das erste Mal seit Juli oder hat das erste Mal seit Juli wieder unter 5000 Neuinfektionen gemeldet. Tatsächlich gehen die Zahlen zurück, äh, außer bei Kindern, der steigen
1: ja, das ist jetzt äh, möglicherweise aber leider auch die Ruhe vor dem Sturm. Also ja. wir haben diese einen dicken Anstieg, die eine dicke Welle gehabt, die jetzt relativ schnell vergleichsweise wieder abflacht, aber die Auswirkungen sind logischerweise noch da. Eine Menge Betten sind voll und in einigen Städten wie zum Beispiel Nagoya ist auch die Gesundheits ist, na ja, des Systems überlastet.
0: Nee, ist zusammengebrochen. So, ja. Schlichten in, also in Nagoya ist es halt so. Ähm, selbst wenn man dringend an ein Beatmungsgerät muss, man findet einfach keins. Ja. Also es ist ganz, ganz schlimm da drüben. Auch Tokio selber pfeift noch aus dem letzten Loch und das ändert sich momentan leider auch nicht wirklich. Deswegen sagt auch Japans oberster Gesundheitsexperte: ja, den Ausnahmezustand werden wir in einigen Präfekturen aber definitiv nicht Ende September auflösen können, weil äh, Leute, da steppt noch der Bär.
1: Ja, also die Auswirkungen von der Welle, die dauern noch eine Weile an. Mhm. Und logischerweise, äh, die Zukunft sieht auch nicht unbedingt total rosig aus. Es ist logisch, dass das beim kalten Wetter im Herbst und im Winter nichts äh, einfach verschwinden wird, sondern wahrscheinlich die Zahlen wieder ansteigen. Ja. Das heißt, ähm, es ist eher zur Vorsicht geraten, auch wenn es schön ist, dass jetzt hier äh, erstmal die Neuinfektionen äh, auf ein Fünftel runterfallen, wie sie noch vor ein paar Wochen waren. Das heißt nicht unbedingt Entwarnung, leider Gottes. Nein, definitiv nicht. Hinzukommt, kommt, dass Menschen in Japan
0: eigentlich auch eine neue Normalität erwarten. Ich meine, uns genau genommen auch. Ja. Also wir können nicht sagen, wir lassen jetzt alles fallen, auch wenn das jetzt gerade der äh, Oberguru vom, vom Ärzteblatt oder was das da war, gefordert hat. Oder die Querdenker oder was weiß ich was. Ich hatte heute die ganze Zeit so einen blöden Stand von äh, die Basis bei mir vorm Fenster. <lacht> Boah, das gesammelt das jetzt echt keine fünf Minuten aus. Das ist ein Blödsinn, was die da losschwurbeln. Und das sechs Stunden lang. Da wirst du echt bekloppt im Kopf. Ähm, nee, es ist äh, tatsächlich so, ähm, es gibt eine Studie äh, von der japanischen Regierung, ähm, die halt aussagt, egal was man macht, die Erwartungshaltung, dass es ähm, wieder alles zur Normalität wie vor der Pandemie geht, wird sich definitiv nicht erfüllen. Denn das Problem ist, ähm, wenn die Menschen zu ihrer gewohnten Normalität zurückkehren und damit dann die Vorsichtsmaßnahmen ignorieren. Und wir wissen, das geht ganz schnell, weil ähm, naja, die Vorsichtsmaßnahmen, sagen wir mal ehrlich, sie nerven höllisch. Ähm, ist das Problem laut der Studie, dass im Laufe eines Jahres über 100.000 Menschen in Japan an der Infektion sterben könnten? Auch dann, und das ist ganz wichtig, wenn die Impfquote
1: 90% erreicht hat. Das ist sehr ernüchternd, diese ja. Simulation. Also die Maske und die Abstandsregelung und sowieso die ganze Alltagsregelung der Öffentlichkeit, die müssen bleiben, Richtig. egal wie gut man geimpft ist. Das ist äh, und da ist halt auch Zukunft das Standard.
0: Richtig, da ist das Problem, ähm, dass man halt sagt, ja, wir lassen halt jetzt alles fallen und die Menschen sollen mal wieder fröhlich eigenverantwortlich sein. Ich meine, wir wissen noch mal äh, klapp. seien wir doch mal ehrlich.
1: Was passiert, wenn man dem Menschen Eigenverantwortung äh, in die Hand drückt? Ja, ich meine, dann machen sie das, was für sie beim quensten ist. Ich meine, wir sind auch der, der Trägheitsformel unterlegen. ne? Mhm. Wir machen das, wo am wenigsten Arbeit und Effizienz mit reinzustecken ist. Und da äh, gehört wahrscheinlich nicht darunter, dass wir uns äh, akribisch an die Regeln halten.
0: Richtig, und bei ganz vielen kommt dann noch der Egoismus hinzu.
1: Ja, klar. Merke ich bei mir
0: auf der Straße, Maske tragen, naja, das muss ja nicht unbedingt anscheinend sein. Aber Abstand halten interessiert halt auch keinen mehr. Und mhm. ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber der Slalomlauf zum Lebensmittelhändler geht mir mittlerweile echt auf den Keks, weil ich der Weg verdoppelt, schräg, schräg, verdreifach, verdreifacht, weil ich ständig zickzack rennen muss.
1: Aber ich bin zumindest froh, dass sie bei uns noch an den Kassen Abstand halten. Ja. Woanders ist es ein bisschen schwerer zu kommen, den Abstand, aber zumindest an den Kassen. Wenn du irgendwo stehst in der Schlange, da wird noch Abstand gehalten. Aber hier, hey, hier leider
0: auch nicht so wirklich. Das ist echt fürchterlich. Ich oh, meine, wie gesagt, ich verstehe, dass die Leute die Schnauze voll haben. Kann ich nachvollziehen. Es geht mir auch höllisch auf den Keks. Ich mag es auch nicht immer mit dem Hintergedanken. Naja, wenn ich jetzt nicht vorsichtig bin, dann Peng. Und ich meine, hey, ich bin doppelt geimpft. Aber, naja, was Mutter hat Mutter, was Mutter, wollen wir machen? Hm. Das ist halt eben das Blöde. Und, ähm, ja, ich weiß nicht. Also, mir wurde jetzt vorgeworfen, hu, leben im Angst und so weiter und so fort. Naja, ganz ehrlich, ich bin auch vorsichtig Ich renne nicht über eine Straße, wenn die Ampel rot ist, ne?
1: Ja, ja ich meine... Ich habe ein gutes Beispiel dazu gelesen. Ne? 1982 wurde in Deutschland die Pflicht fürs Anschnallen eingeführt. Ne? Und damals... War das 80, echt? 82, ja. Krass. Ist Und nicht so lange her? was richtig heftig war die Reaktionen darauf, die kommen einem irgendwie sehr bekannt vor. Ne? Und zwar <lacht> der, das Argument natürlich, dass der, äh, der Sicherheitsgurt schützt ja gar nicht vor 100% aller Unfälle. ne? Der mhm. rettet ja einen nicht bei 100% aller Unfälle des Lebens. Und man fühlt sich so eingeschnürt und man kriegt keine Luft bei dem Ding, wenn man das unbedingt anhaben muss. Und natürlich die große Frage, äh, darf die Regierung die äh, Menschen davon abhalten, sich selber umzubringen. Also es ist exakt dasselbe Kram. Ne? Also es ist nicht Klar. so, als ob die Menschen sich groß geändert würden. Es ist immer dasselbe. Es ist ein menschliches Naturproblem. Ne? Ja,
0: wie gesagt, das ist halt immer so eine Sache. Ich kann auch wie, äh, mittlerweile verstehen, warum so viele Leute eine Impfpflicht fordern. Und äh, übrigens dazu auch, wer die Aussage von Herrn Naschet kennt, <lacht> nein, in Deutschland ist eine Impfpflicht ohne Probleme möglich. Wir haben übrigens auch äh, zumindest das Also Bei Marsam weiß ich, dass es eine Impfpflicht gibt. Hm. Ähm, in Japan sind die Forderungen auch mittlerweile nach einer generellen Impfpflicht sehr hoch. Ähm, da scheut natürlich die Regierung. Aber das könnte sich tatsächlich nach der Wahl ändern. Ähm, muss man halt sehen. Also das, das Ding ist, ohne irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen geht's halt nicht. Wenn, nee. wenn wir keine Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, auch in Japan nicht, dann wird in Japan genau das kommen, was garantiert hier in Deutschland übrigens kommen wird. Ich rechne ganz fest mit einem neuen Lockdown. Und ich mein die möglich ganz ganz kurz eben bitte ja, klar. Äh, auch diese Möglichkeit übrigens ähm, die Kandidaten die jetzt gerade äh, sich zur Wahl stellen äh, wollen alle übrigens die Möglichkeit eines Lockdowns in Japan einführen also auch da könnte es dann irgendwann heißen Bürgersteige hochklappen bitte
1: ja ich meine das macht Sinn man sieht erstmal an der Simulation hier an dieser Studie wie effizient die Maßnahmen sind wenn du wenn die die haben ja wirklich vergleichsweise normalsterbliche äh, Anfangsmodelle und Zahlen genommen vom prozentualer Wirksamkeit des Impfstoffs und etc. und von der Weiterverbreitung äh, der, der Mutationen. Also die sind nicht unbedingt vom schlimmsten Szenario rausgegangen, Ja, also eher von was Moderaten und trotzdem wären es 100.000 Tote im Jahr, wenn man keine Masken tragen würde. Im Vergleich dazu, in Japan, äh, seit Anfang der äh, Pandemie sind 16.000 Leute gestorben an, der, an Corona. Mhm. ja. Also dann sieht man, wenn die überhaupt keine Maßnahmen befolgen würden, wird es so viel schlimmer aussehen.
0: Man muss vor allen Dingen dazu sagen, die Hälfte der Todesfälle gab es erst in den letzten sechs Monaten. Das heißt also mit der Delta-Variante und in den letzten sechs Monaten sind die Menschen tatsächlich selbstgefälliger geworden. Ja. Das ist leider nicht von der Hand zu weisen. Hinzu kommt, es ist nicht so, dass es immer nur die älteren Leute trifft. Nee, mittlerweile leider, leider, leider auch in Japan sehr viel Schulkinder, vor allem Grundschulkinder, sind massiv betroffen. Da haben sich jetzt alleine im August ähm, über 8.000 neu infiziert. Insgesamt wurden im August 17.000, ich habe jetzt nicht die genaue Zahlung aber 17.000 quasi Kinder als infiziert gemeldet. Ähm, die haben sich halt in der Schule fröhlich angesteckt und äh, Happy Birthday. Und das ist halt auch das Problem, was dann wieder der oberste Gesundheitsexperte meint, ähm, die Lockerung, die jetzt bald kommen, sollte man vielleicht nochmal überdenken.
1: Ja, weil, weil Maßnahmen sind ganz wichtig. Die haben ja. große Auswirkungen auf das Ganze geschehen. Ich meine, logischerweise, der Impfstatus hat auch Auswirkungen. Aber auch wenn du mit einer schönen Zahl von 50% Prozent der japanischen Bevölkerung ist vollständig mit zweimal geimpft, Mehr das ist als natürlich 50. toll, aber die Demografie der japanischen Bevölkerung sieht ein bisschen anders aus. Da sind sehr viele alte Leute und von den geimpften sind es auch hauptsächlich ältere Leute. Bei dem Jungen sieht das noch ziemlich düster aus. Richtig, und das ist gerade ein ganz, ganz böses Problem. Ja.
0: Und wir wissen auch, der Impfschutz, also beziehungsweise die Impfung, schützt nicht zu 100 Das ist nun mal einfach so.
1: Ja. Besonders nicht gegen die neuen Varianten, ne?
0: Ja, richtig. Und da jetzt mittlerweile auch die Mu-Variante entdeckt wurde oder Lambada, ich habe ehrlich gesagt mittlerweile keine Ahnung, wie die ganzen alle heißen, äh, die soll wohl sogar noch fröhlich, äh, äh, noch schlimmer den Impfstoff im Prinzip ignorieren. Party. Deswegen soll es in Japan auch Ende des Jahres die sogenannte Booster-Impfung geben, also sprich die dritte Impfung, äh, zumindest für ältere Menschen und
1: für Menschen mit einer Vorerkrankung. Das begrüße ich, diesen Plan. Nur ich frage mich, wie man das machen möchte. Man sieht ja immer noch, dass die Impfkammer ein Problem hat mit Nachschub von Impfstoff. Ne? Und mhm. äh, um Impftermine wird sich gekloppt. Es ist ja so, dass die japanische Regierung auch äh, das so die Schulkinder eher impfen möchte. Die möchte das antreiben, dass mehr Kinder ab zwölf Jahren geimpft werden können. Richtig. Aber die kann das nur machen, indem sie an, in wenigen Fällen dann halt die Priorisierung so legt, dass jüngere Kinder erst dran kommen. Weil wenn sie es einfach nur so sagt, kommt her und lasst euch anmelden zum Impfen, dann ist nicht genug Impfstoff da.
0: Ja, nicht nur das, äh, nicht nur genug Impfstoff, sondern es gibt einfach auch nicht genug Termine, weil äh ja, also man hat das in einigen Gemeinden gesehen, die haben jetzt zwar gesagt, hey, liebe jungen Leute, meldet euch an, dann ne, kriegt ihr Termine, dann könnt ihr euch impfen lassen. Das Problem ist, sie können gar nicht so viele Termine geben, sich Leute angemeldet haben, weil das zum einfachen Grund, ähm, sie leider vergessen haben zu sagen, ja, wir setzen vielleicht das Impfen bei älteren Menschen erstmal aus.
1: <lacht> ha, 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 yeah. Oh Mann, ich meine.
0: Das Faxgerät war kaputt, deswegen ging's nicht. <lacht>
1: aber wirklich. Das Oder Faxgerät. Das hat tatsächlich ein
0: Beamter so auch der Zeit, äh, einer Zeitung gegenüber gesagt. Unser Faxgerät ist kaputt, deswegen konnten wir leider die Anweisung nicht ändern.
1: Ich ja, <lacht> meine, das hört ja. sich noch, noch realistisch an. Das ist unglaublich, dass das. Das ist peinlich eigentlich durchführt.
0: für dieses. Na, wir leben 2021, aber das Faxgerät ist kaputt, deswegen ging es nicht.
1: Oh, Wacke. Es gibt so viele Engpässe bei Technologie. So viel Zeugs liegt noch auf Uralttechnologie drauf. Das ist mhm. das will man gar nicht dran denken. Aber ja, der der, der Booster, die dritte Impfung, die Extraimpfung, die hat sich ja schon in vielen äh, Untersuchungen als sehr hilfreich herausgezogen. Ja, vor allem also
0: Kreuzimpfungen.
1: Ja. Ich meine, wenn es nicht schadet, gerne. Aber erstmal braucht Japan den Stoff. <lacht> Naja, allgemein
0: gibt es bei der Booster-Impfung ein kleines Problem. Und zwar ein weltweites Problem. Das Ding ist halt, wir leben ja nun mal in relativ reichen Nationen. Ja. Nun, also Deutschland ist reich, Japan ist reich, kann man jetzt nichts gegen sagen. Ähm, die kaufen halt Impfstoff wie die Bekloppten und dann ist alles gut, Bevölkerung gerettet. Äh, wir haben aber noch so ein paar Länder, die können sich das nicht so doll leisten und vielleicht sollten die auch mal mit Impfstoff versorgt werden. Ja. Das ist sowieso, in meinen Augen, ziemlich dämlich, darauf ein Patent zu halten. Jetzt jedenfalls bei einer Pandemie ist das total bescheuert. Äh, denn äh, wenn ich so überlege, wie war das in Afrika, wird zwar fröhlich Impfstoff für uns hergestellt, aber die selber haben kaum was davon.
1: Ja, das große Problem ist halt, je mehr Leute sich auf der Welt infestieren, ne, desto eher entwickeln sich neue Varianten. Genau. Und die könnten die Impfungen entweder sehr schwach wirken lassen in Zukunft oder im Endeffekt übertrumpfen und nutzlos machen. Ne? Das heißt, wenn hm. wir mehr Leute auf der ganzen Welt erstmal grundlegend impfen, ist es besser für die Zukunft und für unsere Gesundheit, weil wir dann weniger gefährliche Varianten an den Kopf bekommen. Mhm. Aber nee, ja, im Moment denken die Leute halt erst, erstmal uns die dritte Impfung verpassen. Ja, nee. Das hilft euch nicht, wenn dann hier äh, ihr sie woanders ignoriert und dann kommen da neue Varianten nee, her, Das sind
0: ja die Regierungen, also das sind ja nicht die Menschen, das halten wir auch mal kurz fest. Ja, klar. Ähm, ja, man ja. merkt halt eben, dass die Regierungen weltweit eigentlich ziemlich dämlich denken. Die sind gnadenlos überfordert mit der Situation. Das ist in Japan, also um wieder auf Japan zurückzukommen, zum Beispiel so eine Sache, ähm, es wird davor gewarnt, zu schnell zu lockern. Lockerungen sind jetzt für Ende Oktober, Ende November geplant, je nachdem, wann halt eben eine gewisse Impfquote erreicht wird. Ähm, Problem an der ganzen Geschichte ist halt, muss man danach wieder zumachen. Hm. Da verwirrt man gleichzeitig auch die Bevölkerung, weil es dann wieder neue Regeln gibt. Und das ist halt so Kommunikationsproblem. Weil die Regierung schafft es ja momentan nicht mal, alles richtig zu kommunizieren. Merkt man, wie gesagt, weil, ähm, Leute, bitte bleibt zu Hause. Leute, bitte reist nicht über die Präfekturgrenzen. Leute, bitte geh keine Alkohol in Barsen und, und so weiter trinken. Ja, was passiert? Äh, juckt keinen, hm. weil näh, wird halt trotzdem gemacht. Ja, ähm, kommt man jetzt an und sagt dann, oh shit, die Zahlen gehen bei uns gerade in die Höhe, obwohl wir jetzt gerade alles geöffnet haben, weil Exit-Strategie, wobei alles öffnen wollen sie ja nicht, sie wollen ja nur ein paar Regeln lockern, äh, dann versucht man die Herde bitte wieder unter Kontrolle zu bringen.
1: Es ist auch echt nicht einfach so zu verstehen, was zum Beispiel der Ausnahmezustand ist, weil der sich innerhalb des letzten der letzten sechs Monate oder letzten Jahr immer wieder ein bisschen geändert hat, ne? Jo. Die Regeln sind immer ein bisschen äh, gelockerter oder ein bisschen angezogen worden, je nachdem. Ne? Also meistens haben sie sich eher gelockert. Aber ich, ja, wenn du Ausnahmezustand sagst, hast du im April was anderes gemeint als jetzt im Juli oder September. <lacht> naja, also der große Witz war ja folgendes. Der erste Ausnahmezustand kam ja
0: noch unter Abe. Nee, da wurden dann die Schulen zugemacht und so weiter und so fort. Äh, trotz allem wurden nach zwei Wochen Lockerungen eingeführt. Mhm. War jetzt vielleicht nicht die beste Idee. Nächste Welle klopft schon an. Äh, der große oder der kurioseste Krams war ja nach der vierten Welle. Nach der vierten Welle hieß es sofort: okay, es nimmt ab, wir machen alles wieder auf, alles wunderbar. Das hat genau zwei Wochen gehalten. <lacht> danach kam die fünfte Welle, weil, ähm, Freunde, wir haben hier ein Problem, das nennt sich Delta-Variante. Es wurde von vornherein von den Gesundheitsexperten gewarnt: Leute, seid vorsichtig, macht das jetzt bloß nicht, wir haben danach richtig Spaß hier. Was ist passiert? Ich würde es jetzt nicht unbedingt als Spaß bezeichnen, aber ja, Japan hatte sehr viel Spaß.
1: Ja, ähm, ach, ganz ehrlich, die müssen sich mal an die Regeln halten, die sie selber aufgestellt haben. Ne? Wenn es zum Beispiel heißt, Aufnahmezustand kann nicht aufgenommen werden, solange die Auslastung der Krankenhäuser über 50 Prozent ist, ne? Aber es ist halt so, dass in nächster Zeit es nicht runterfallen fallen wird. Deswegen, die geplante Aufhebung des Ausnahmezustands wird nicht so haltbar sein, außer natürlich, sie ändern wieder die Regeln. Und wo, wie kann man dann irgendwie sich wo dran halten? Wo ist die Konsequenz? Ja. Das ist das Nächste. Das wird der Konsequenz. ist auch so ein Problem. Nehmen wir mal Tokio. Eigentlich
0: sollen Bars und Restaurants gerade kein Alkohol ausschicken und um 20 Uhr dicht machen. So, jetzt ja. haben wir die Bars und Restaurants ist ein Problem. Denn sie sollen dafür ja eigentlich Geld kriegen als Ausgleich. So, das Geld ist erstmal so viel zu wenig und es kommt nicht. Was sagen also viele Bars und Restaurants? Ja, Leute, was soll man denn machen? Geht nicht. Wir müssen Geld verdienen, sonst sind wir pleite. Ergo, sie machen auf und schenken Alkohol aus. Ja. So, das Ganze soll jetzt eigentlich auch bestraft werden. Dafür haben ja die Präfekturgouverneure wirklich gekämpft. Und das wurde im Februar beschlossen. Hm. Ja, das Problem ist bloß, es macht keiner. Weil man will sich ja auch nicht mit den Leuten verscherzen, denn uh, es sind ja bald Wahlen. Äh, ja, Klar. toll. Dann kann man eigentlich auch sagen, Leute, macht einfach, was ihr wollt. Wir bestrafen euch sowieso nicht. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
1: Ha, ha, ha. <lacht> oh Gott. Ja.
0: Das ist, das ist... Ich meine, alleine das schon Ausnahmezustand zu nennen, ist eigentlich schon so eine Farce, weil... Was ist daran Ausnahme? Es heißt immer nur, Leute, bitte reist nicht über die Präfekturen Dings. Leute, bitte trinkt draußen kein Alkohol. Leute, bitte arbeitet von zu Hause. Ja, ich kann 30 Mal von zu Hause arbeiten wollen, wenn aber mein Chef sagt, Alter, komm in die Firma, sonst gibt's es Fratzengeballer. Ja, dann muss ich in die Firma, sonst habe ich Fratzengeballer. So
1: einfach ist das. Ja, ich meine, stell dir das mal vor, wenn das in einem Klassenzimmer so ablaufen würde, wenn die Lehrerin sagt, äh, hier wird nicht gegessen, sonst... Äh kriegt ihr ja extra Hausaufgaben und Zeugs und dann wird es nicht irgendwie konsequent durchgezogen. ne mhm. Klar, dann holt jeder sein Posenbrot raus.
0: Ja, und die Respektsperson ist flöten gegangen. Aber echt, ja. Und genau das passiert in Japan bei mich auch. Hm. <lacht> ja, ich, mich, wie gesagt, mich wundert es nicht, weil viele ähm, äh, Bürger von Tokio zum Beispiel sagten in einer Umfrage, die war vor äh, zwei oder drei Wochen, ja, dann führt doch endlich mal Maßnahmen ein, die uns einschränken. Macht einen Lockdown, macht sonst was. Aber solange ihr das nicht macht, was soll wir denn machen? Und das ist halt das Ding, wenn sie schon selber sagen, Leute, wir brauchen hier klare Regeln. Wir brauchen hier ein härteres Durchgreifen. Wir haben sonst keine Wahl. Wir müssen uns morgens nun mal in den Berufsverkehr stürzen. Und wer den Berufsverkehr kein Tokio kennt, der weiß, wovon ich rede. Das ist wirklich ein Stürzen. Naja, <lacht> ähm, na ja. Uns bleibt nichts anderes übrig, schlicht und ergreifend. Und das ist das, was die Regierung auch die ganze Zeit verpennt, weil ähm, sie hat halt die Pandemie beim besten Willen nicht unter Kontrolle bekommen. Ja, es sind verhältnismäßig wenig Leute gestorben. Und ja, es ist auch so, dass es immer relativ glimpflich, also mit Ausnahme der fünften Welle, ging es immer relativ glimpflich ab. Das Problem ist halt, man kann sich nicht immer darauf verlassen. Und man kann mhm. sich auch nicht darauf verlassen, dass die Menschen sich selbst einschränken in ihrer Freizeit, weil alles andere, da können sie sich nicht selbst anschränken, da haben sie gar keine Verfügungsgewalt drüber.
1: Ja, eigentlich theoretisch. Nein, Wahrscheinlich nicht genau so, aber in Neuseeland zum Beispiel konnte man ja sehr gut mit der Pandemie umgehen. Ne? Man konnte sehr stark unter und De äh, Deckel halten. Mhm. Ne? Äh, in Japan wäre das wahrscheinlich nicht so machbar gewesen, aber man hätte viel näher drankommen können an eine ja, Kontrolle der Pandemie. Ja, nur man hätte sich nur trauen müssen, endlich vernünftige Regeln anzuführen. Ja. Ich meine, ich bin mal gespannt, ob das dann mit der Wahl eine Änderung erfindet. Ne?
0: Hoffen wir es. Mal sehen. Ja. Weil noch zwei, drei Wellen und oh Gott. Das Ding ist halt auch, die Leute wollen ja mal wieder reisen, ne? ja. ja. So, aber noch ganz kurz eben etwas abschließendes, bevor wir mal zum nächsten Thema kommen. Es ist nämlich eine Sache und die hat mich richtig aufgeregt. Ähm, mehr als 200 Patienten, äh Quatsch, mehr als 200 Psychiatriepatienten sind in Japan am Coronavirus gestorben. Könnte man jetzt denken, okay, ist an den Menschen auch passiert. Das Problem hierbei ist, ähm, dass den Menschen einfach eine Behandlung im Krankenhaus verweigert wurde, weil mit der Aussage, ja, mit den Patienten kommen man nicht klar. Und das ist ein riesen Problem, weil ähm, wir hatten das, äh, im letzten Jahr gab es auch schon mal eine Statistik, da hat es dann ähm, äh, allgemein geistig behinderte Menschen getroffen, ähm... Und da ist es nämlich der gleiche Fall. Die Krankenhäuser haben einfach die Aufnahme verweigert. Und die Krankenhäuser, also die die Psychiatrien, sind gar nicht fähig, im Prinzip Corona-Patienten zu versorgen, weil sie gar nicht die Ausrüstung haben.
1: Ja, also die die Ausrede von wegen, wir können nicht mit denen umgehen, das äh, Ich weiß nicht. Ich meine, es gibt so viele Leute, zum Beispiel Bettliegerige. Mit Bettlägerigen könnt ihr auch umgehen. ja Und wenn ihr ähm, halt äh, wegen dem psychiatrischen Zustand des Patienten ihn an Bett fesseln müsst Okay, dann aber er könnte ihn trotzdem behandeln. Für eine äh, lebensbedrohliche Krankheit. Richtig, oder?
0: also den kann man ja zur Not einfach ein bisschen Personal aus der Klinik mitnehmen. Äh, ja. im, Im Notfall. Aber das, das Ding ist halt, äh, wenn ich überlege, dass zum Beispiel die Impfkampagne auch erst geändert wurde und geistig behinderte Menschen ähm, rein, also priorisiert wurden, nachdem es Proteste gab, ist das schon ganz schön heftig.
1: Ja, ich meine, ich weiß nicht hundertprozentig jetzt. Das muss man nur, kann man nur spekulieren, wo die Gründe dafür liegen. Ich, einfach nur, dass sie keine Lust auf mehr Arbeit hatten, weil nee, sie so völlig übersehen waren. Nein, das liegt wahrscheinlich ja nicht.
0: Es liegt an den Vorurteilen. Geistig behinderte Menschen unterliegen in Japan ganz bösen Vorurteilen. Ich meine, behinderte Menschen allgemein unterliegen in Japan Vorurteile. Ja, Hier und da bessert sich das, das muss man leider ganz ehrlich sagen. Also für Rollstuhlfahrer wird es gerade wirklich besser. Ähm, was geistige Behinderung angeht, ja, ich finde das jetzt nicht so hart äh, sagen, aber wenn man es genau nimmt, für die meisten Leute sind die, und das tut mir leid, dass ich das jetzt mal direkt so formuliere, Dreck. Es ist schlimm tatsächlich, weil diese Menschen sind halt nicht produktiv, diese Menschen können sich nicht äh, artikulieren, sie, sie sind halt ganz anders als ich, also äh, äh, sie sind kaputt, so kaputte Sachen braucht man nicht, weg damit. Und das ist die einhellige Meinung. Ich meine, ich weiß, dass diese Meinung leider, leider, leider weltweit verbreitet ist, was, äh, ouch. Ja. Sorry, Hals. Ich kann das überhaupt nicht ab. Ähm, und in Japan ist es halt gesellschaftlich ein ganz, ganz gewaltiges Problem. Und äh, auch wenn nicht jeder so ist, ist es halt mir fest, aber sehr, sehr so viele sind halt leider so und das ist ein ganz, ganz großer Teil. Ja. Und da fällt dann das leider auch mit runter. Man macht sich einfach auch von der Seiten der Regierung überhaupt keine Gedanken um diese Menschen. Und eigentlich ja, müsste man es tun, weil es ist wichtig.
1: Es ist ein Problem, dass solche Vorteile nicht von selber sich regeln. Ja, leider. So ein Problem kann nur wirklich, da muss man eingreifen. Da muss man von vorne rein, von oben herab sagen, das muss so und so geregelt werden. Mhm. Weil wenn man es dann denen überlässt, dann suchen sie halt, wie hier ausreden.
0: Richtig. Ganz schlimme Sache in meinen Augen. Aber naja, gut, ich meine, wir haben es in Deutschland sowas mit Obdachlosen, ne?
1: Ja, oh Gott, Dosen ist so ein brutales Thema, das auch auf der ganzen Welt dasselbe Problem hat.
0: Ja, leider. Ja, es ist, ich weiß auch nicht.
1: Ich meine, eine ganze Menge Bevölkerungsgruppen leiden unter äh, dem Status Quo. Ist ja nicht nur mit Corona, ist ja auch mit, mit Arbeit. Ne? Mhm. Ich, ich meine, es gibt einige Sachen in Japan, die so ein kleines bisschen, ja, die Zukunft ein bisschen rosiger aussehen lassen, wie zum Beispiel das Anheben von dem Mindestlohn. Aber trotzdem, wenn du für Mindestlohn wirklich harte Knochenarbeit machen musst, die dir nicht gedankt wird, dann äh, hilft es dir auch nicht. Ne? Ich meine, man muss mal einmal nur kurz Richtung Olympische Spiele schielen. Das ist
0: wunderschön. Äh, ja,
1: allerdings. Ja, es ist herausgekommen, was war wahrscheinlich logisch ist. Das hat man bei den anderen Olympischen Spielen über die letzten Jahrzehnte auch immer gemerkt. Äh, die Behandlung von den Leuten, die eigentlich die schwere Arbeit machen, die Drecksarbeit wie die Putzkräfte, die waren nicht besonders gut. Einmal waren die Ausbildung der Putzkräfte nicht besonders. Ne? Die viele von den Anweisungen waren nicht besonders logisch und nicht besonders effizient. Und dann anderweitig waren halt die Arbeitszeiten und die Behandlung überhaupt waren schrecklich. Ne? Also ich meine, allein wenn die während irgendeiner Disziplin, während die am Laufen waren, angefangen haben, aufzuräumen, haben sie einen Anschiss bekommen, weil sie ja doch das ausnutzen würden, um die Spiele kostenlos zu gucken. Na, also, mm -hmm. was ist was ist ein Unsinn? Ich meine, es hat sich einfach nur angehört wie Schikane. ja? Ich meine, bei der Bundeswehr kennst du so eine Schikane. Das ist ein psychologischer Trick. Aber hier, das ist nicht die Bundeswehr. Ja,
0: ja, selbst der Bundeswehr kannst so du besser behandelt werden. Ja, in
1: der Bundeswehr kannst du krank melden. Hier, hier, wenn du da bei dieser Situation dich krank gemeldet hast, dann wurdest du gleich gefeuert.
0: Hm. Ja, also solche Sachen, Toilettenschüsseln, äh, sollten nur mit einem Handtuch äh, ausgewischt werden. Und äh, da wurde um eine andere Methode gebeten, auch ähm, Infektionsschutztechnisch äh, Nö, äh, äh, gab nicht. Also, das, das, ist, das ist schon wirklich heftig.
1: Ja, klar. Logischerweise das, was wir früher auch berichtet hatten, dass die Impfquote da bei dem Personal schlecht war, ne? dass mhm. dann nichts kam von der Obrigkeit, dass dann Impfen irgendwie vorangetrieben wurde und dass halt ne? Pause, Pause gibt's kaum. Und den ganzen Tag waren sie am Arbeiten. so Und sie mussten sich dann irgendwie davonstehend in die Toilette, um Pause zu machen, weil sie sonst einen Anschluss bekommen hätten. In so 21 sie durch...
0: Tage hat sie umgerechnet 1387 Euro unter diesen Bedingungen bekommen. Autsch.
1: Gott, ich habe es, glaube ich, mal durchgerechnet. Das ist äh, weniger als unser Mindestlohn. Das ist ja, ja, definitiv weniger. Es ist also japanischer Mindestlohnverhältnisse. Also nicht gut.
0: Nee, definitiv nicht. Aber das ist halt eben so an der untersten Kette. Nur, ich, ich merke diesen Spruch so, wenn das Arschloch zumacht, funktioniert das Gehirn auch nicht mehr. Ne?
1: Ich meine, das alles könnte man ein kleines bisschen verbessern, indem man den Mindestlohn ein bisschen ordentlicher anheben würde. Der ist immer noch zu gering in Japan. Hm. Auch die, die 20 Yen, die jetzt erhöht wurde, machen ihn auch nicht besonders. Ich glaube, der ist immer noch so unter 8 Euro umgerechnet pro ist Stunde. Ne?
0: Also ist das ist zu wenig. Es ist definitiv zu wenig und vor allem wie diesen 20 Yen, ganz ehrlich, sind die Firmen auch schon wieder Sturm gelaufen. Ja. Gut, anderes Thema. Ihr kennt doch bestimmt alle Matcha. Hoffe ich jedenfalls. Also sprich, äh, Grüntee, der zu feinem Pulver verarbeitet wird. Und zwar ähm, die sogenannten Tencha. Das sind äh, grüne, also spezielle grüne Teeblätter. Ähm, die werden halt äh, abgedeckt äh, oder wachsen abgedeckt und so weiter und ähm, ja ist halt also es das heißt der Matcha ist immer so qualitativ total toll und blau und der kann auch ganz schön teuer sein übrigens ähm, das Problem ist jetzt aber Matcha wird wahnsinnig populär äh, vor allen Dingen in Süßigkeiten ganz ehrlich Matcha Schokolade boah sauer oh. lecker Oh, Matcha Eis ja oh. oder, oder äh, Matcha Latte und so weiter gibt's ja mittlerweile alles ähm, ist der Wahnsinn. In Japan sowieso, aber auch halt weltweit setzt er sich langsam durch, weil Matcha wird ja auch immer so ein gesundheitsfördernde Sachen zugesagt. Also sprich, ist eine Matcha-Schokolade, dann alles gesund. <lacht> äh, die Schokolade vergessen wir jetzt mal, aber der Matcha ist ja toll, nicht? Äh, ja, das Ganze führt aber zum Problem. Also mal abgesehen davon, dass in Europa äh, oder weltweit eigentlich sehr, sehr viel mittlerweile Matcha aus China, der jetzt in Qualität unterirdisch bis ekelhaft ist, äh, auf den Markt gebracht wird als Zutat ist es aber halt auch so, dass ähm, der Konkurrenzkampf dadurch in Japan extrem verschärft wird. Ähm, denn wenn dadurch, dass Matcha mittlerweile ein Massenprodukt ist und die Nachfrage wirklich steigt, sinkt die Qualität. Denn man, mm. um dort mitzuhalten, äh, setzen die äh, Erzeuger halt eben auf, ein, ja, ich sag mal, auf eine Teesorte mindere Qualität. Äh, was natürlich logischerweise... Mh, nicht so toll ist, wie ich finde, weil, also ich mag Matcha sehr gerne, aber die Qualität muss halt wirklich stimmen, weil ansonsten finde ich, schmeckt er auch wirklich nicht sehr gut. Und ja. ähm, das ist halt wirklich ein Problem. Dadurch, äh, also einmal wird die Massen, äh, durch die Massenproduktion der Matcha immer günstiger. Äh, kennt man ja von, was weiß ich nicht, Milch etc. bla. Auf der anderen Seite für qualitativ hochwertiger
1: Matcha, aber auch immer teurer, weil der gar nicht mehr so häufig hergestellt wird. Ja klar, er kann sich auch nicht so einfach durchsetzen, wenn du halt für viel billiger Matcha bekommen kannst. Ne? Hm. Wenn du halt nicht unbedingt der Connoisseur bist und einfach nur so im Alltag ein bisschen Matcha zu dir nehmen möchtest, dann kaufst du logischerweise den billigeren. Ne? Richtig, also es ist sein. zum Beispiel so, dass ähm, aktuell 70
0: Prozent der landesweiten, äh, gezüchteten Tenscha von äh, Blättern von der mittleren Sorte Japokita stammen. Da eignet sich auch für Sencha, ist aber eben einfach Matcha-technisch nicht ganz so toll. Ja,
1: Sencha das ist Ganze, eigentlich der
0: Alltagstee, ne? Richtig. Und das Ganze geht sogar so weit, dass mittlerweile der Teeverband in Nishio ähm, die Regierung darum gebeten hat, ein Siegel abzuschaffen. <lacht> ähm, der, äh, also es gibt ein Siegel namens Matcha made in Nishio. Hm. Das heißt eben sehr qualitativ hochwertiger und so weiter und die Bauern mussten halt dementsprechend oder müssen dementsprechend auch Auflagen erfüllen. Dadurch, dass sie diese Auflagen aber erfüllen müssen, können sie nicht mithalten. Denn die Produktion ist einfach schlicht und zu teuer für den Preis, was sie ja gerade jetzt für Matscher kriegen. Deswegen hat der Verband gesagt, äh, liebe Regierung, könntet ihr das Logo bitte abschaffen, weil wir müssen anders produzieren. Wir kommen nicht mit, das geht nicht, wir gehen hier kaputt.
1: Das ist, das ist fast schon schade, ne? Mhm. Das ist, könnte ziemlich gefährlich werden, weil so viel Anbaufläche gibt es in Japan nicht. Richtig. Man muss mal überlegen, das Land ist halt so, 85 davon sind Berge, wo Anbau eigentlich hier oder sonstiges Leben nicht besonders wirklich möglich ist. Mhm. Es gibt nicht viele flache äh, Täler. Und Japan ist hat ziemlich viel Bevölkerung und da ist viel zugebaut mit Stadt, ne? Äh, irgendwann ist das ziemlich schnell äh, das Ende erreicht. Weiteres Problem,
0: und das schadet den Ruf von Matcha, ist halt die Tatsache, dass äh, um den Weltmarkt zu bedienen greifen, oder beziehungsweise um Matcha zu bekommen, und natürlich so günstig wie möglich, greifen eben auch die äh, Produzenten, also sprich die, die das nachher verarbeiten, eben auf Matcha aus anderen Ländern zurück. China, wie gesagt, und wir wissen ganz genau, wie China manchmal ganz gerne anbaut, weil die Qualita äh, Tief äh, Qualität ist manchmal da nicht ganz so toll. Ja, ähm, bei der das,
1: Menge an, an Tee, die du aus China bekommst, ist es auch echt schwer zu sagen, was du bekommst. Das genau, das ist, ja. ist das
0: nächste Problem. Und äh, für Matcha Genießer könnte das in absehbarer Zeit ein bisschen doof werden.
1: Oh, oh,
0: dabei ist es ja ein ganz wichtiges Kulturgut Japans, ne? Eigentlich ja. Hm. Ist tatsächlich sehr, sehr schade, wie ich finde. Aber gut, ich meine, dass es populär wird, wurde mich halt nicht. Dafür wurde auch wahnsinnig viel getan. Man hat halt nur wieder die Erzeugerkette vergessen. Aber gut, das kennen wir ja schon. Ui, ui. Ja. Ist ja nichts Neues. Was man jetzt aber, also was man nicht vergessen hat, ist nach dem Selbstmord von, wie hieß sie denn, Hana Kimura im Mai 2020, ähm, durch äh, ja das Problem der Hasskommentare anzugehen. Denn damals war es so, dass äh, es gab dann wirklich einen ganz großen Ausschrei, als sich die äh, Entertainerin und Wrestlerin ähm, ja selbst begangen hat, weil sie wurde halt ganz böse im Internet gemobbt. Hasskommentare noch und Löcher. Da gab es dann auch eine Verurteilung von zwei Männern und so weiter. Und äh, die Mutter hat ganz, ganz viel dafür getan, dass sich das endlich ändert. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass die Justizministerin in Japan äh, vergangenen Dienstag angekündigt hat, dass das Land die Haftstrafen für Hasskommentare im Internet verschärfen will, um so effektiver gegen Cybermobbing vorzugehen. Und zwar ist es so, ähm, dass aktuell für einen Hasskommentar im Internet eine Haftstrafe von weniger als 20 Tagen oder eine Geldstrafe von weniger als 10.000 Yen, das sind so 76 Euro, verhängt werden kann. Und das soll sich jetzt ändern in äh, eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr oder einer Geldstrafe von bis zu 300.000 Yen, das sind dann... Äh,
1: 2307 Euro umgerechnet, so piep ich Auge. Okay, das ist schon mal eine große Steigerung. Jetzt kann man das endlich mal ernst nehmen. Genau, denn das Problem mit den Hasskommentaren
0: ist in Japan äh extrem.
1: Ja, ich meine, es ist auf der Rest der Welt nicht viel
0: anders, aber... Ja, ja. Japan, Japan hat schon besondere Qualität, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm, ich erlebe das ja teilweise auch, wenn ich, ich bin ja in Japan im Forum unterwegs, ähm, wenn dann, weiß ich nicht, einer schief furzt, oder, keine Ahnung, ein Kleid trägt, was den Fan nicht gefallen hat. Dann poltern die los, aber holler die Waldfee. Mhm. Und das sind dann nicht so solche Kommentare wie... Mhm. Ja, doch eigentlich, Nein, ich glaube sogar, selbst die Kommentare hier von einigen rechten Idioten sind teilweise harmloser.
1: Ich meine, man hat ja schon gewisse Strafen für unwahre Behauptungen oder Verleumdungen in, der, in dergleichen. ne Und da sind die... Ähm Gefängnisstraßen und Geldstrafen ja schon höher, theoretisch. Und äh, ich schätze mal, die versuchen, das so ein bisschen in die Richtung anzupassen. Halt alles, was nicht darunter fallen kann, unter die bestehende Regelung ne, für Verleumdung hm. und für Beleidigung etc. Äh, weil ja, anscheinend ist es eine von den Problemen, die uns um die ganze Zeit hier im Vordergrund war. Man konnte es nicht genau definieren.
0: Ne? Ja, es gibt noch eine weitere Änderung. Oder beziehungsweise die gab es sogar schon im April. Da äh, hat man nämlich dafür gesorgt, dass ähm, äh, Opfern von Cybermobbing es einfacher gemacht werden soll, Personen zu identifizieren, die sie eben gemobbt haben, beziehungsweise diese Hasskommentare geschrieben hat. Das ähm, Gesetz wird wahrscheinlich im nächsten Herbst in Kraft treten. Ähm, davor musste ein Opfer immer mehrere Gerichtsverfahren durchlaufen. Und zwar einmal ähm, gegen die Plattform, damit sie überhaupt den Namen bekam, Und dann halt eben nochmal gegen den Täter. Und mhm. das soll sich jetzt halt ändern. Dadurch werden Kosten und Zeit gespart. Sehr gute Sache, wenn ich ehrlich
1: bin. Ja, klar. Ich <lacht> frag mich, wie das dann im Endeffekt funktioniert, weil wir wissen, dass wie mit, mit Datenschutz und Privatsphäre in Japan. Es ist alles Aha, noch ein bisschen Da, 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 da gibt
0: es auch noch eine Änderung. Aber dazu kommen wir gleich. Oh, okay. Gut. Ja, tatsächlich. Da gibt es auch noch eine Änderung. Oder beziehungsweise wird eine Änderung bald kommen. Und da bin ich schwer dafür. Das wurde nämlich auch wirklich Zeit. Ähm, nee, es ist halt so, ähm, Japan geht härter gegen soziale Medien vor als zum Beispiel Deutschland oder so. Da kannst du schneller mal Probleme kriegen. Mhm. Und deswegen ist es halt auch leichter, wenn man das Ganze halt technisch bündelt. Weil, wie gesagt, Hasskommentare sind ein Riesenproblem in Japan. Vor allem, weil es ja meistens nicht bei Hasskommentaren im Internet bleibt. Da gibt es ja Fälle, da endete das ja auf andere Art und Weise, ne? Ja. So, die andere Änderung wegen den Datenschutz. Ganz wichtig. Und das betrifft vor allen Dingen... Opfern von Sexualstraftaten. Das, ein Gremium hat ja zumindest der Justizministerin am Donnerstag einen Bericht vorgelegt, wo eindringlich empfohlen wird, dass die persönlichen Daten von Opfern von Sexualstraftaten äh, nicht mehr an den Täter weitergegeben werden dürfen.
1: Aktuell, oh, wow.
0: da muss ich sagen, das wusste ich auch nicht, da habe ich jetzt also auch Bauchklötze gestaunt, ist für mich so. Sollte ein Täter ein Haftbefehl bekommen, Schrägstrich eine Klageschrift, steht immer, grundsätzlich immer die Anschrift und der Name des Opfers drin. Das hm. ist ein Unding, wenn wir mal ganz ehrlich sind, weil ja Gott, wir wissen, was da passieren kann. Ja. So. Und das soll jetzt abgeschafft werden. Und die Justizministerin hat tatsächlich versprochen, das auch umzusetzen.
1: Das ist gut. Wir haben ja schon öfters mal so Problemfälle, besonders bei so Sachen, wo der ehemalige Ehepartner halt in der Ehe gewalttätig geworden ist. Und dann äh, zum Beispiel Frau mit Kind weggezogen ist, woanders hin, aber es für den ehemaligen Ehepartner keine große Aufwand war, ihre neue Adresse zu finden, weil Richtig. Die, viele der äh, öffentlichen Stellen haben das halt dann rausgegeben. Und äh, das kann dann helfen bei sowas, äh, dass ja. da endlich mal Änderung kommt. Das ist echt schön. Das ist sehr, viele Jahre lang schon ein Problem in Japan.
0: Ja, das ist dann ja wirklich Zeit. Wirklich Zeit und äh, schön, dass da jetzt endlich was passiert, weil das ist, ähm, äh, ich meine, ich kann mich nur schwer in ein Opfer reinversetzen, das ist logisch, steht mir eigentlich auch nicht zu, aber wenn ich bedenke, dass ähm, ich in einem Land, wo es sowieso schon verflucht schwierig ist, äh, Gerechtigkeit zu bekommen, weil ich dann halt mit Mobbing und sonst was rechnen muss, dann auch noch meine Adresse und äh, so weiter weitergegeben wird, ey, ich hätte doch gar keine ruhige Minute mehr, ist doch klar, dass ich auf eine Anzeige verzichte.
1: Ja, Oh Mann. Es muss auch wirklich da was getan werden, dass die Leute, die aus Versehen Daten freigeben oder durch irgendwelches unkompetentes Verhalten persönliche Daten freigeben, dass die da mehr mit äh, irgendwelchen Strafen zu rechnen haben. Und das haben. ist
0: das Nächste. Ja. Nämlich die Anwaltskammer hat äh, vorgeschlagen, oder beziehungsweise was heißt vorgeschlagen, vorgeschlagen schon befohlen, wenn das umgesetzt wird, dann baut bitte eine Klausel für Anwälte rein, dass wenn die die Daten
1: weitergeben, mit harten Sanktionen zu rechnen haben.
0: Finde ich mm -hmm. auch sehr gut.
1: Also, wir haben ja immer wieder kleine Nachrichten, äh, dass irgendwelche Ämter in Japan aus Versehen dann Daten freigegeben haben oder dass mhm. sie irgendwie ihnen entlaufen sind oder sonst wie gekommen sind. Ähm, ich hoffe, dass sie das irgendwann mal auch so auf darin auswirken lassen hier, weil ich meine, oh ja. das ist natürlich dann heftig, wenn die äh, japanische Bürokratie dann eher mehr noch mit äh, Gerichtsverfahren zu kämpfen hat, weil sie einfach den äh, Sachen nicht hinkriegen, aber da gehört man ein bisschen Druck gemacht.
0: Japan braucht definitiv mehr Datenschutz. Ja, Aber sie arbeiten dran, wenn auch langsam. Aber es ändert sich langsam was. Es wird auch Zeit, weil äh, wir erinnern noch mal liebevoll an Seven Pay, nicht? Es ja. war da und es war Gott. gehackt. Ähm, ja. Ja.
1: So und viele Daten private Daten.
0: Ja, ah, ja, ja. So, komm, machen wir noch ein Thema, machen wir heute noch was Schönes. Wer von euch hier ist Gundam-Fan? Finger hoch, wir sehen zwar nicht, aber macht mal trotzdem, ist bestimmt lustig. Also, zwei Finger
1: <lacht> sehe ich schon mal, bei mir und bei dir. Genau.
0: In Japan ist es ja nicht unüblich, dass mal irgendwo ein lebensgroßer Gundam hingezimmert wird. Äh, aktuell haben wir ja einen in der Yokohama Gundam-Effektomie. Ähm, äh, jetzt ist es so, dass Japan den größten... Gundam schlecht hinbekommen wird. Und zwar äh, 20 Meter, wenn ich mich gerade nicht irre. Mhm. Der wird nämlich im, jetzt geht's los, im Mitsui-Shopping-Park Lallaport in Fukuoka aufgebaut. Und nein, das ist kein Versprecher. das Ding heißt echt Lalaport. Ja, passt. <lacht> <lacht> es ist nicht so schwer zu merken. Nee, richtig. Ähm, das wird äh, übrigens ein RX-93V, und zwar eine 1 zu 1 Nachbildung, der nennt sich auch NU Gundam und ist der Gundam aus dem ersten Film des Franchises. Und das Schöne daran ist, auch die Strahlenkanone, die der Gundam damals dabei hatte, wird ebenfalls gleich äh, hinterher gebastelt. Damit ist er dann äh, 0,3 Zentimeter größer als der Unicorn in Tokio ähm, und ist 2 Meter größer als der RX-782 in Yokohama. Und übertrifft übrigens auch den ZGMF-X1. 1.0 A Freedom in Shanghai. <lacht> Überall stehen sie. Und so, so viele,
1: die knapp 20 Meter hoch sind. Wahnsinn. Ja, ich, ich will
0: ja auch einen in Deutschland. Übrigens, ähm, neben der äh, Statue des Gandem, keine Ahnung übrigens, ob er dieser beweglich sein wird oder, oder, oder. Da steht alles noch nicht fest oder beziehungsweise ist noch geheim. Mhm. Äh, Gibt es da noch ein Merchandise-Geschäft, ein Museum und einen kleinen Freizeitpark für Gundam-Fans? Das war bestimmt sehr
1: lustig. Oh Mann, wen es interessiert, kann bei unseren Anime-News mal reinhören. Äh, erst in der letzten Woche haben sie drei neue Gundam-Anime angekündigt. Ne? Also... Verdammt, ich habe noch nicht reingehört. Echt? <lacht> cool. <lacht> Kleiner Forschgeschmack. <lacht> mhm. Ja, ja, im Moment geht es wieder rund, was das Thema angeht in Japan. Okay, nur, nur ganz kurz für den Gedanken: Fan, hat Netflix auch was angekündigt? Ähm, habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Ich Na, glaub, dann höre ich nicht. gleich
0: mal rein. Ja. Kann ich euch übrigens auch empfehlen, unseren Anime-News-Podcast. Äh, sehr empfehlenswert. Ja, ja, ja. Ja, jedenfalls, also für gundam fans wird es in Japan bald sehr lustig. Ähm, dann haben wir schon den dritten. Und der vierte kommt garantiert. <lacht> Na, ich gehe jede Wette drauf ein. Äh, man muss doch ganz ehrlich sagen, das zieht aber auch wirklich Fans an, ne? Ja. Also, weltweit, die, gut, weltweit aktuell natürlich nicht, aber wenn sie könnten, würden weltweit da Leute richtig hinströmen, nur weil da eine große Gundam-Statue steht, die sich dann in Zweifel eines Falle sogar noch bewegen kann. Uah.
1: Ich meine, das ist schon eine Attraktion. Ja, die so 20 Meter groß ist, das ist, wenn das äh, wie viel Stockwerk. Ich Stockwerke möchte auch einen Gundam werden? haben. Das wären dann irgendwie so sieben Stockwerke oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Ja, also auf jeden Fall
0: groß. Also, das, das Ding ist halt, ich warte nur noch auf den ersten richtigen Gundam. Ich hoffe, das erlebe ich noch in meinem Leben. <lacht> wir stellen euch die im vor Und der Michael hängt dann damit mit seinen 108 Jahren Und denkt sich, geil, jetzt kann ich hier nicht sterben <lacht> Schön <lacht> So, aber jetzt gehen wir mal nicht äh, Nein, halt, die Überleitung wäre doof ähm, <lacht> Ja, äh, damit sind wir dann durch für heute Ich hoffe, es hat euch gefallen Dass wir heute mal nur zu zweit waren Und uns die Schnute weggelabert haben Hat übrigens Spaß gemacht, Matze Aber Freut mich. trotz allem, wir hoffen, dass Banks nächste Woche Wieder dabei ist ja, damit wünschen wir euch auch schon wieder eine schöne Woche. Genießt es, bleibt gesund, habt Spaß, kommt auf sumikai.com, wenn ihr Japan-News lesen wollt, und zwar nicht nur über Politik, Corona und so weiter, sondern vor allen Lifestyle können wir uns ja empfehlen, da haben wir mich jeden Tag irgendwas. Ähm, wenn ihr nicht genug von uns bekommen könnt, haben wir noch unseren Anime-News-Podcast, der erscheint jeden Montag, den könnt ihr ebenfalls bei Spotify und Co. Ähm, euch anhören und
1: ansonsten folgt uns, wo man uns folgen kann, wir würden uns freuen. Bis dann, tschüss! Ciao!